0: Hello, én Forrás Dávid vagyok, a Checklist egyik házigazdája. Hamarosan kezdődik a mai műsor, de előbb egy gyors szolgálati közlemény. Szerkesztő, műsorvezető, munkatársat keresünk, olyan kollégát, aki szívesen részt venne a Checklist és a Portfolio csoporthoz tartozó más podcastek elkészítésében. Az ideális jelölt azon túl, hogy a közlési kényszere van, érti a főbb gazdasági, pénzügyi, politikai folyamatokat, ezen túl pedig rendelkezik néhány év elemzői vagy gazdasági újságírói tapasztalattal. Ha szeretnél te is velünk dolgozni, vagy ismersz olyat, akinek esetleg aktuális lehet ez az állás, akkor a részleteket és a jelentkezéshez szükséges linket is megtalálod a portfoliocsoport.hu per karrier oldalon. Tehát még egyszer, portfoliocsoport.hu per karrier.
1: Portfolio podcast lab.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist november 18-án pénteken. A mai műsor első részében a visszatartott magyar EU-s pénzekről lesz szó, valamint arról, hogy milyen összefüggés lehet a jogállamisági vita és a magyar kormány közös EU-s hitelfelvétellel kapcsolatos álláspontja között.
1: Tegnap az LP Költségvetési Bizottsága előtt jelentette ki, egyébként egy uniós biztostól szokatlanul éles hangvételben azt, hogy ő úgy látja a magyar kormány eddigi stratégiáját, amit itt az elmúlt hetekben bejelentett, az Ukrajnának szánt jövő évi 18 milliárd eurós uniós közösségi elvállaláson keresztüli támogatási programról, hogy ez egyszerűen egy szintiszta zsarulás.
0: A témával kapcsolatban Weinhardt Attilát a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a hazai lakossági állampapírpiaccal foglalkozunk, ahol nyártól októberig folyamatosan csökkent a befektetett állomány értéke, és még a legnépszerűbb papírtípusban is változás állt be. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist november 18-án um Pontosan egy héttel ezelőtt beszéltünk itt a checklistben azokról az EU-s pénzekről, amikhez Magyarország az ellene indított jogállamisági eljárás miatt nem férhet hozzá. Akkor sorba vettük azt a 18 intézkedést, amit a kormány az EU-val való egyeztetések során indított el a források érdekében, és az intézkedésekben kételkedő álláspontokat is körüljártuk. Az eljárásban konfliktus helyzetet teremthet az is, hogy az Orbán kormánya a tagállamok közül egyedüliként blokkolja az Ukrajnának szánt uniós támogatásról szóló jogszabály elfogadását. A témával kapcsolatban van, Attila, a Portfólió makrorovatának elemzője a vendégünk. Szia Attila!
1: Szia Gábor, köszöntelek, és a hallgatókat is!
0: Mi történt az elmúlt egy hétben az eu pénzek körüli vitában, hogy áll most az ügy, és mikor születhet döntés a kérdésben? Fokozódtak
1: az izgalmak, és ezt a tegnapi nap is jól kirajzolta. Nem véletlen, hiszen holnap, a november 19-i dátum kulcsfontosságú a magyar EU pénzek jövője szempontjából, tehát erre, ehhez közeledve érthetően nő a feszültség, illetve a megszólalásoknak a súlya is. A tegnapi napon volt eddig a fontos, ami történt. Egy délelőtti órákban az Európai Parlament négy frakciójából egy-egy szakértő, egy közös sajtótájékoztatót tartott. Olyan emberekről van szó, akik a magyar jogállamisági ügyet sok év óta viszik, illetve magát a jogállamisági rendeletet, és kitárgyalták a többi uniós intézménnyel, tehát képben vannak az ügyel kapcsolatban. És éppen ezért fontos, amit mondtak. Bár hangsúlyozom, hogy magában a Magyarország elleni jogállamisági eljárásban nincs közvetlen szerepe az Európai Parlamentnek, de a politikai nyomásgyakorlás oldaláról igenis fontos, hogy mit mondanak, hiszen ez behatárolja azt, hogy az Európai Bizottság, illetve majd a tagállamokat tömörítő tanács hogyan gondolkodjon ezeknek a magyar vállalásoknak a teljesítéséről, az értékeléséről. Tehát ez a négy illetékes LP képviselő, Különböző frakciókból egy-egy emberről van szó. Az ő üzenetük összességében az volt, hogy hát szépek-szépek ezek a magyar vállalások, de hogy gyakorlatilag elégtelenek, és érdemben nem kezelik a magyar jogállamisággal kapcsolatos problémákat. Csendben megjegyzem, hogy az a 17 vállalás, amiről ők ítéletet mondtak, azok valójában nem is a jogállamisági problémáknak a kezelésére kerültek megállapodásra a magyar kormány és a bizottság között hanem a korrupció elleni küzdelemnek az erősítése terén, illetve a közbeszerzési rendszernek az erősítése átláthatósága terén vállalt a kormány intézkedéseket, tehát nehéz ezeket jogállamiság elvei szűrőjén keresztül számon kérni. Mindegy, tehát nyilván ebben vannak politikai helyezkedési szempontok is, de ezzel együtt összességében azért fontos, amit mondtak, mert azt üzenik, hogy az Európai Bizottság majd, amikor ezeket a magyar vállalásokat a holnapi teljesítési dátum után a rákövetkező 1-2 hét során kiértékeli, akkor semmiképpen ne gondolkodjon abban a forgatókönyvben, hogy nullára írja a Magyarországnak szánt forrás felfüggesztési arányt, Ugye, tehát ez az egyik szélsőséges kimenet, és ettől tart az EP négy képviselője, hogy esetleg a bizottság valamilyen egyéb háttéralkú miatt, vagy egyéb ügyek szempontjából végül afelé gondolkodik, hogy úgy zárja le a Magyarország ellen indított jogállamisági eljárást, hogy végül semmiféle forrás felfüggesztésre nem tesz javaslatot a tanács felé. Ugye a szeptember 18-i tanácsi javaslat az viszont a másik végletet tartalmazta az az, hogy 7,5 milliárd eurónyi felfüggesztésre kerüljön sor. Ez ugye három magyar operatív program kötelezettségvállalási keretének a 65-65%-át jelenteni, és ezekből adódik össze ez a, ez a 7,5 milliárdos összeg. És ami ebből a sajtótejékoztatókból összességében kirajzolódott, az az, hogy az LP képviselők lényegében azzal megelégednének, hogyha a nulla és a 7,5 milliárd euró közötti valamiféle köztes megállapodásra jutna a bizottság ebben az értékelésében. Tehát, hogy figyelembe venni azt, hogy a magyar kormány lényeges vállalásukat tett, és ebben ugye van azért valamennyi előrelépés, tehát hogy az uniós költségvetésre leselkedő veszély, és annak a kockázata az csökkent, de nem esett nullára hiszen azért vannak olyan ígéretek, papíron szépnek tűnő vállalások, amelyeknek a gyakorlatban való megjelenése, a kézzel eredményei azok csak később állapíthatók meg, tehát hogy most ebben az időpillantban erről nehéz még végleges és később is a helyét megálló megállapításokat tenni. Tehát összességében a, a parlament afelé akarja tolni a bizottságot, hogy ne engedje ki Magyarországot felfüggesztési javaslat nélkül ebből az eljárásból a bizottság, és ugye most innentől kezdve a bizottság tér felén pattog a labda, hogy akkor ő most a következő egy-két hét során milyen értékelést ad. És itt ebből az irányból jött a következő fontos jelzés a tegnapi napon. Az Európai Bizottságnak az egyik névtelen illetékese a Reuters felé azt jelezte, hogy összességében ez az egész ügyhalmaz azért a felé mutat, hogy lesz valamiféle pozitív értékelése a bizottságnak az eddig megtett magyar vállalásokról, és emiatt a 65%-osnál kisebb lesz a felfüggeszteni javasolt pénzügyi forrásoknak az aránya, tehát végül is felé haladna a dolog, amit az LP képviselők is sugalmaztak, de nem lesz ez nulla. Ezzel együtt tehát megnyilna az út a magyar EU források előtt, mert tehát, Végül is lát lépést a bizottság a magyar kormány felől a vállalásokban, de ez nem oldja meg összességében véglegesen az összes problémát, de ennek az előrelépésnek és a bevállalt további intézkedéseknek a cseréjeként, vagy, vagy azért cserébe hajlandó a bizottság jóvá a magyar helyreállítási programot is. Tehát összességében a jelenlegi tudásunk szerint az várható, hogy a november 30-ai uniós biztosi ülésen két pozitív döntés körvonalazódik. Az egyik az az, hogy az eddig megtett magyar vállalásokról kiad a bizottság egy értékelést, és ennek tükrében várhatóan arra tesz javaslatot, hogy ebben a három operatív programban ne 65%-nyi mértékű forrást függesztenek fel, tehát ne 7,5 milliárd eurónyi összeget, hanem ennél kisebbet. Ugye érdemes megígézni, hogy 21 milliárd euró a felzárkóztatási forrásoknak a teljes kerete, tehát hogyha 7,5 milliárd eurónál kisebb lenne, tegyük fel, 3-4-5 milliárd euró lenne ez a felfüggesztési javaslat. Ez azt jelenti, hogy ennek a 7 évre szóló keretnek a még nagyobb része válna szabaddá, és onnantól kezdve megnyílna az út, hogy ezeket rövid távon már el tudja kezdeni majd felhasználni Magyarország, és csak a felfüggesztésbe ragadó pénzkeret lenne az, amelyet akkor tudnánk majd kiszabadítani, ha a következő negyed évek során a magyar vállalásoknak a teljesítése összességében pozitív brüsszeli elbírálásra talál. És ezen novemberi végi biztosi ülésen a, valószínűleg a második pont, a fontos döntés az, pedig az lehetséges pont ebből az első pontból adódóan, hogy mivel van előrelépés és további vállalások írásban, hogy a magyar helyreállítási programot is jóvá a bizottság, és ezt a két dossziét passzolja át a tagállamokat tömörítő tanácsnak az asztalára, akik közül a pénzügyminiszterek december 6-án ülnek össze.
0: Igen, és ezen a december 6-ai ülésen ugye tulajdonképpen négy fontos ügy is összecsúszott, és a következő kérdésem is ehhez kapcsolódik, mert keményen nekiment Magyarországnak Johannes Hahn költségvetési biztos egy interjúban, és fenyegetésről beszélt. Minek kapcsán beszélt erről a biztos, és mit mondott pontosan?
1: Tegnap az LP költségvetési bizottsága előtt jelentette ki, egyébként egy uniós biztostól szokatlanul éles hangvételben azt, hogy ő úgy látja a magyar kormány eddigi stratégiáját, amit itt az elmúlt hetekben bejelentett. Az Ukrajnának szánt jövő évi 18 milliárd eurós uniós közös hitelvállaláson keresztüli Támogatási programról, hogy ez egyszerűen egy szín tiszta zsarolás, és csak arról van szó, az ő meglátása szerint, hogy a magyar kormány azért fenyeget Vétóval, amivel ugye el lehetetleníteni ezt a globális szinten is, meg nyilván uniós szinten is nagyobb súlyú ügyet, mint ami a magyar jogállamisági eljárásnak az ügye. Tehát, hogy ez gyakorlatilag blokkolni tudná, hiszen itt egy hangósági követelmény van ahhoz, hogy ezt a szabályrendszert elfogadják, tehát a magyar kormány ezt meg tudná akasztani, de valójában csak azért csinálja a magyar kormány ezt, Johannes Hahn meglátása szerint, hogy közben kizsarolja azt a pozitív döntést, amelyről az imént beszéltem, tehát, hogy a tanács, a pénzügyminiszteri tanács, vagy másik tanácsi formáció egyrészt a felfüggesztési javaslatot minél kedvezőbbre faragja, másrészt a helyreállítási programunkra rábolintson. És hogyha ez a kettő megtörténne, akkor az ő meglátása és egyéb uniós tisztviselőknek a elmúlt napokbali jelzései azok, Ugyanabban az irány mutatnak, hogy az a feltételezésük, hogy ha ezt eléri a magyar kormány, akkor cserébe hirtelen majd megfordul a véleménye, és akkor ő is beáll a sorba, és ezt az Ukrajnának szánt támogató programot mégiscsak támogatni fogja. Na most ennek az elképzelésnek totálisan az ellentéte az, amely most egy órával ezelőtt hangzott el. Orbán Viktor kormányfő egy magyar konferencián most világosan újra leszögezte, hogy mi semmilyen szinten nem akar a magyar kormány ebbe az ukrajnának szánt programban részt a közös uniós keresztül, hanem a magyar kormány igenis hajlandó, bilaterális alapon jelentős összegű forrást Ukrajnának nyújtani, juttatni, hogy a gazdasági talpraállítás és a helyreállítását segítse. Összeget is mondott, egyébként ez 60-70 milliárd forint lenne évente, amit a magyar kormány vállalna hajlandó lenne. Annak tükrében mondta ezt az összeget, hogy ha az unió nem egy közös hitelvállaláson keresztül gondolkodna Ukrajna megsegítésében, hanem a felmért károk és a mentén adódó összeget valamilyen arány szerint szétdobnák a tagállamok között, és akkor a magyar kormány számítása az az, hogy ez akkora összeg lenne, amiből évente mi 60-70 milliárd forintot hajlandók lennénk fizetni. De hát ugye ez egy egy tagállami javaslat, az összes 26 másik egyéb úton a közösítelvállaláson keresztül gondolná ezt a közös uniós költségvetés terhére megvalósítani de ahhoz, hogy abból lehessen megvalósítani, ahhoz meg a magyar hozzájárulás is kell. Tehát itt most gyakorlatilag két szöges ellentéte van a javaslatoknak, hogy az egyik közös a másik pedig bilaterális alapút gondolna. Érdemes ehhez a 60-70 milliárdos összeghez azért hozzáfűzni azt, hogy ha a közös hitvállalásban Magyarország belemenne, akkor különböző pénzügyi okok miatt ebből a közös Magyarországra, a kamatterhek szintjén évente 2024-től indulóan nagyjából 2,5 milliárd forint jutna, a szemben ugye a 67 nel amit beszéltünk, tehát hogy egy egészen más kategória lenne, de persze a közös Utána az uniós költségvetésben emiatt adódó lyukat, ezt később majd be kellene foltozni tagállami befizetéssel, tehát nem helyes a 2,5 milliárdot a 60 és a 70 hez viszonyítani direktben. De összességében valószínűleg a magyar állam forrásbevonási költsége, ugye, mivel jóval magasabb, mint a közös uniós hitelfállaláson keresztüli forrásbevonás költsége, összességében a matek az akkor is abba az irányba mutat, hogy Magyarország, ha anyagilag nézzük, pénzügyileg nagy valószínűséggel jobban járna, ha az Ukrajnának szent támogatást azt nem bilaterális, hanem a közös uniós programon keresztül hajtaná végre.
0: Most hogy látod, mi lehet a végső kimenetele az eljárásnak, céltérnek a kormány intézkedései, mikor és milyen formában juthatunk hozzá a pénzekhez? Azt
1: gondolom, hogy összességében a következő hetek során megnyílnak a Magyarországnak szánt EU-források, legalábbis annak a döntő része. Itt a december 6 ülésen egyébként várhatóan még ez a globális minimumadóval kapcsolatos téma is napi rendre kerül, ez a negyedik ügy, ami összecsúszhat amelyet szintén egyedül a magyar kormány gyókol. Korábban ugye már ebbe belementünk, aztán egy újabb érvkészlettel ebből kifaroltunk, akkor utána a lengyelek is bele majd kifaroltak, majd újra visszatértek a közös uniós állásponthoz. Tehát látszik az, hogy itt azért ebben politikai, illetve egyéb gazdasági érvek keverednek, hogy éppen mikor ki milyen álláspontot képvisel, de összességében most mi vagyunk az egyedüli kilógók ebből a formálódó nagy globális alkuból, legalábbis EU-s tagállami szinten. Hogyha ez a négyes így sikerül összecsomagolni abból, hogy Magyarország is megkapja azt, amit akar, és cserébe hajlandó nagyobb ügyekhez is valamilyen elfogadható keretek mentén hozzájárulni, akkor ez végül is kisímol a dolog, és akkor mindenki egy ilyen szempontból nyugodtabb karácsonyra tud készülni. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a december elejű ülés, hogyha nem is a hatodikai, ide valamelyik azokban a napokban, az ezt az ügyet elrendezteti, tehát kinyílhat a helyreállítási programunk elvisíkon. Ugye azért fontos rökszön hangsúlyozni, hogy az eddigi információk alapján itt azért a kormány ugye az igazságszolgáltatás függetlenségének a megerősítését vállalta, mint 18. pont. A jelzések szerint ugye ezeket mind a jövő év első negyedévében teljesíteni kellene itthon, a magyar jogrend átalakításával, ahhoz, hogy csak azt követően nyújthassunk be kifizetési kérelmet majd a helyreállítási programunk terhére. Tehát itt egyelőre nem a közeli jövőben várható ebből a keretből, ebből az 5,8 milliárd eurós keretből pénz, nem inkább a nyári hónapoktól. A másik ügyügyet tehát, hogy a felzárkóztatási forrásunknak egy várhatóan csak kis részét függesztenék fel a, a tagállamok Magyarország irányába. Így tehát a döntő része az megnyilna Magyarország irányába, és itt ugye arra lehet számítani, ha ez a pozitív december elejé alkós születik, hogy akkor a partnerségi megállapodásunkat és azt követően néhány operatív programot elég gyorsan el fog fogadni az Európai Bizottság, és azt követően ugye az előleg kifizetések elindulhatnak, illetve Némi számla alapú teljesítést is le tudunk majd hívni a brüsszeli kasszából. És ami még ugye a negyedik fontos történet, az, hogy a 14-20-as régi uniós ciklusbeli pénzeinknek a lehívása az zavartalannak tűnik továbbra is. Itt nagyjából 5 milliárd euró, amit még nem hívtunk le ebből a keretből. 24 nyaráig tudjuk megtenni, tehát itt azért a jövő évben is egy nagyon jelentős összeg várható, ami ugye mind segíti a magyar költségvetésnek a helyzetét, hiszen ezeket a pénzeket itt honnan már régességen nagy rész kifizette a kormányt, tehát gyakorlatilag ez egy utófinanszírozásban való pénzügyi beáramlás a Magyar Államkasszába.
0: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Weinhardt Attila, a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
1: Köszönöm én is a lehetőséget. Sziasztok!
0: Megjelentek az októberi állampapír statisztikák, amikből kiderül, hogy megtörtént a trónfosztás és az eddigi legnagyobb állományra rendelkező Magyar állampapír Plus már csak a második legkedveltebb ezen a piacon. Emellett az összállományban is fordulat be, a témával kapcsolatban Árgyelan Ágnes, a portfólió pénzügyi rovatának elemzője a vendégünk sziági üdvözöllek a műsorban.
2: Sziasztok üdvözlem a hallgatókat is.
0: Nyáróta csökken az érdeklődése az állampapírok iránt, az októberi adatok mit mutatnak?
2: Az októberi adatok most azt mutatják, hogy van egy ilyen csökkenő rendben való megtörés, mert a friss számok szerint októberben most egy kicsit nőtt a lakossági állampapírodnak az állománya. Nem túlzott mértékben, de az látszik, hogy az eddigi csökkelődött, mint hogyha megfordult volna. Októberben a, az AKK-statisztikái szerint 8998 milliárd forint volt lakossági állampapírodban. Ez magasabb, mint szeptember végén volt, ami 8955 milliárd volt, tehát egy a 40 milliárdos növekedés lehet látni a forintos lakossági állampapírodnak az állományában.
0: A magyar állampapír... Plusz ugye sokáig a legkedveltebb állampapírtípus volt. Miért volt ez a papír népszerű? Hogyan néz ki a kamatozása, és mi azok annak, hogy már jóval kisebb az érdeklődés iránta?
2: A magyar állampapír plusz az 2019. júniusában indult, egy olyan világban, meg egy olyan kamatkörnyezetben, amikor gyakorlatilag nullás hozamokról beszélhettünk. És ugye akkor egy ilyen 5%-os évesített hozamú papír nagyon vonzónak tűnt is volt is. Nem hiába nőtt meg ilyen mértékben ugye az állománya, amit látunk az elmúlt években. Aztán ugye. Folyamatosan elkezdett felfelé kúszni az infláció, megjelentek a kamatok a világban, és nyilván a magyar állampapír Plusz is elveszítette a korábbi előnyét más papírokhoz képest, és ahogy az infláció megy felfelé, úgy válik egyre inkább népszerűbb az infláció követő állampapír. És ezzel párhuzamosan pedig, úgy a magyar állampapír plusz már nem olyan volzó, mint korábban volt.
0: Prémium magyar állampapírnak hívják az infláció követő papírokat, ezek taszították le a trónról a magyar állampapír plusz. Miért vonzó ez az ajánlat, hogy néz ki a kamatozás? Így
2: van, ugye te is mondtad, a magyar állampapír Plusz most már felváltotta a prémium magyar állampapír a legnagyobb vagyon kezelő lakossági papírok körében, és ugye nem véletlen hiszen hiszen az infláció követése miatt ez egy sokkal inkább érdekesebb papírává, vált, mint a MÁ plusz volt eddig. Azt kell tudni a kamatozásáról, hogy van egy kamatbázis, és van egy kamatprémium. Itt a kamatbázis az mindig a, az infláció adja, és erre jön egy prémium attól függően, hogy egy négy vagy hat éves papírt választ a befektető. Hogyha a négy éves, papírt választja, akkor 0,75%-os a kamatprémium, hogyha pedig a 6 éveset, akkor másfél százalékos a prémium.
0: Itt a Cseh is beszéltünk már egy új, pontosabban megújult állampapír típusról, ami szeptember végén indult, és ezzel szerették volna megállítani a kiáramlást az állampapír piacról. Ez a bónusz magyar állampapír, ennek hogy néz ki a kamatozása, és beváltotta a hozzáfűzött reményeket?
2: Igen, valóban a bónusz magyar állampapír volt az egyik olyan konstrukció, amivel szerettek volna valamit változtatni a, a a napok óta tartó kiáramláson, amit mind látszódott a piacon a naposágjáran papírok piacán, és valamennyire be is váltotta a hozzáküzdött eleményeket, hiszen látszódott, hogy októberben már elég szép állomány tudott felépíteni ez a papír is, 355 milliárd egyébként ez az állomány október végével bezárólag. Itt a annyit kell tudni, hogy jelenleg 11,3200%-os kamatot ad, Viszont itt az a tisztában kell lenni, hogy a diszkontkénc az átlag kamatát követi, mi pedig a három hónapos diszkontkénc Ez Ezért ez a papír ez mindig három havonta fizet kamatot, és mindig újra árazódik. Ez nagyon fontos, mert ugye. Ez befolyásolja a későbbi kamatokat is, hogyha a diszkolt későlegyetnek a kamata, hogy a feje ez a mostani kamat le, akár magasabb is, ha viszont leje fog menni a három hónapos átlag, akkor ennyi a is fizethet a papír.
0: Ez ki is fizeti magából a kamatot? Ez hogy kell elkezdeni, vagy hozzádódik a tőkéhez? Kifizeti, tehát nem automatikusan
2: fektetődik be újra.
0: Beszélhetünk sok állampapír típusról, Ki lehet emelni ezek közül egyet, ami a legjobb, vagy itt azért vannak egyéni preferenciák, amik közre játszanak.
2: Mindig vannak egyéni preferenciák, amik közre játszanak, abban, hogy ki milyen papírt választ, hogy melyikre érdemes jobban koncentrálnia. Ez ugye függ attól is, hogy ki, milyen időtávra szeretne befektetni, hogy egyébként lakossági papírt el, vagy esetleg inkább az intézmény papírok között néz körve, hiszen hogyha egy évnél rövidebb időtávra befektetni, vagy egy éves időtávra, akkor a bizonyt kistegyek között is vannak vonzó kamatozású papírok. De egyébként, hogyha valaki egy kicsit hosszabb időtára szeretne befektetni, akkor én mindenképpen azt mondom a jelenlegi számok szerint, hogy infláció követő papírokban érdemes gondolkodni, mert még hogyha nem is tartja őket lejáratig ilyen magas infláció mellett, akkor még időöti visszaváltás esetén is megérheti ebbe tenni a pénzt.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi Ravatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is
2: Növényvédelem vagy bolygóvédelem. Egyre erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok. Ha az Európai Unión belüli növénytermesztés szabályozásáról van szó. Nem csak a piacot, hanem már a hétköznapi életünket is hamarosan észrevehetően befolyásolja majd. Az Európai Unió a növényvédő használat csökkentését irányozza elő. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki. Mi várható? Mire készüljünk? A legkiemelkedőbb hazai agráreseményen elsődleges forrásból tájékozódhatnak a magyar szereplők. További részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfolio Konferencia.
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel Podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist Podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam Új adással, Addig is jó hétvégét, sziasztok!